0: Desde criança, o Natal sempre teve um gostinho agridoce para mim. E não, eu não tô falando de passas no arroz, nem das combinações de maçã na salada, de porco com abacaxi, eu tô falando de ter de Natal e bolo de aniversário, no caso, o meu aniversário. A minha família sempre me zoava por fazer aniversário no Natal, dizendo que eu quase me chamei Natalina, já imaginou? Natalina de Assis ao invés de Joana de Assis? Mas por isso é que o Natal sempre teve um gostinho agridoce pra mim. Porque se por um lado eu detestava, e detestava mesmo, tá? Comemorar o aniversário no Natal, até hoje eu tenho problemas com isso. Por outro lado, eu amava esse momento com a minha família toda no meu aniversário. E no Natal da minha família sempre teve amigo secreto, né? Demorava horas, acabava de madrugada, sempre teve uma vibe assim de zoeira mesmo em família, né? Tinha presente extra. É, só que teve um ano que foi diferente, na época eu já era setorista do São Paulo, pelo Globesport.com, ou seja, cobri o clube todos os dias, e eu encontrei, eu tava fazendo uma matéria lá no Morumbi, e assim, por uma coincidência bizarra, eu encontrei um tio meu, é, na loja, é, um pouquinho antes do Natal, na verdade, ele estava carregando várias camisas, né? Vários presentes que ele tinha comprado na loja. E eu falei, nossa, o que, que é isso, tio? E ele falou, ó, ah, comprei várias camisas aí pro, pro Natal, pro Amigo Secreto e tudo mais. É, e eu achei super legal. Eu falei, nossa, que, que investimento, né? Comprou várias camisas oficiais do São Paulo. Aí chegou o Natal, a.k.a. meu aniversário. Minha família se reuniu naquele ano. E na hora do Amigo Secreto, esse meu tio pegou a camisa que ele comprou, uma, né, das camisas que ele comprou, e começou a fazer o discurso de quem ele tinha tirado. Bom, meu amigo, o secreto desse ano é o fulano, olha aqui o que eu comprei, eu sei que você vai amar, já que você é São Paulino, é uma camisa oficial do São Paulo para você ir a todos os jogos, olha que legal, eu coloquei o nome do seu ídolo. E quando ele virou a camisa, ela tava com o nome e o número 21, no caso, do Richardson. Nessa hora, Todo mundo riu. Aí, esse meu tio ainda tirou da sacola várias outras camisas do São Paulo, todas com o nome e o número do Richardson, e distribuiu para todos os São Paulinos da família. Todos pegaram, então, a sacola, achando graça, menos um outro tio meu, que ficou muito puto, pegou a camisa, jogou longe, dizendo que nunca ia vestir aquilo. Acabou que meu padrinho, né, acabou pegando aquela sacola que meu tio jogou para longe, e aquela foi a piada do Natal. É importante lembrar que naquela época a gente não prestava tanta atenção assim no quanto essas piadas e brincadeiras são ofensivas. Piadas assim, elas faziam parte do nosso cotidiano. Estavam nos programas de comédia da televisão, estavam nas músicas que a gente ouvia, tava também na imprensa esportiva da qual eu faço parte e onde eu já também já ouvi diversas piadinhas, justamente por ser mulher nesse espaço que é masculino e machista. E naquele ano, eu como setorista do São Paulo, já conhecia muito bem o Richarlison e já via o quanto ele sofria com essa homofobia. Por isso, quando eu ouvi aquela piada do meu tio super querido, que eu amo, eu me incomodei e me marcou, porque foi a primeira vez que eu realmente me incomodei. O Richardson era, naquele momento, um dos principais jogadores de um time que seria tricampeão brasileiro consecutivo e ele mesmo seria inclusive convocado para a seleção brasileira. Então, ganhar uma camisa oficial com o nome dele deveria ser motivo de alegria, muita alegria, de orgulho, não de repulsa. Foi a partir desse episódio das camisas do Richarlison e olha, eu nunca contei essa história para ele e ele vai ficar sabendo, ouvindo aqui, que eu comecei a pesquisar a fundo sobre homofobia no futebol e é por isso que eu tô hoje aqui com você, William.
1: Você contando, Joana, é engraçado porque o Richarlison também foi um pouco do estopim para o meu ativismo dentro do futebol. Lá em 2012, eu lembro que o Richarlison tava sofrendo bastante com vaias, com episódios de homofobia, vindos da torcida do time que ele defendia na época. Por conta disso, ele chegou a ser ventilado em outros clubes, inclusive no Palmeiras, o time que eu torço. É... Nessa época que ele foi especulado, uma parte da torcida foi para frente do CT com uma faixa escrito homofobia veste verde ler aquilo foi muito difícil para mim é, eu me senti como um alvo da minha própria torcida só por ser gay mas também acendeu dentro de mim e de outros palmeirenses que eu conheci pela internet mesmo a vontade de se mobilizar, de lutar contra a homofobia que afetava todos nós, porque a gente tinha uma coisa em comum naquela época a gente era gay, lésbica, bissexual trans e era palmeirense então a gente precisava fazer alguma coisa Dessa nossa vontade, surgiu a Palmeiras Livre junto com outras torcidas espalhadas pelo Brasil. E a gente pode dizer que um desses estopins para o surgimento dessas torcidas e desses coletivos foram os ataques homofóbicos que o Richarlison sofreu e que eram muito sérios. Foi a partir daí que a gente começou a colocar o debate da homofobia no nosso futebol realmente em pauta. E aí você pensa, se hoje a gente ainda vê ataques nos próprios posts desse nosso podcast, imagino que a gente teve que lidar naquela época. Essa pauta ainda incomoda muito, e muita gente.
0: Incomoda mesmo. E é exatamente por isso que nós decidimos fazer o podcast Nos Armários dos Vestiários. Durante 10 episódios, nós vamos investigar a fundo o machismo e a homofobia presente no nosso futebol, escavando desses armários grandes histórias que mostram a dificuldade de inclusão e representatividade tanto dentro quanto fora de campo. As histórias trazidas aqui no podcast são frutos de anos de pesquisa com centenas de pessoas ouvidas e horas e mais horas de gravações. E eu sou sua apresentadora, Joana de Assis, escritora e jornalista com mais de 20 anos de estrada nesse mundo masculino da imprensa esportiva. E eu queria deixar claro, eu não quero me apropriar de um lugar de fala. Eu estou aqui com o respaldo de um trabalho de mais de uma década de pesquisa. Meu papel é de sempre, de repórter, investigativa e contadora de histórias.
1: E eu sou o seu apresentador, William De Luca, um jornalista, gay, produtor de conteúdo e fanático por futebol que convive com homofobia em todos esses espaços. Aqui nesse podcast, a gente vai conversar com personagens que vivem o futebol das mais diversas maneiras sobre essa chaga que afeta muita gente. Seja dentro do campo, com jogadores, técnicos e árbitros, ou fora dele, com torcedores, pesquisadores apresentadores, comentaristas e muito mais.
0: Então vem com a gente abrir os armários com essas histórias. Nos armários dos vestiários é um podcast GE produzido pela Field A homossexualidade no futebol é um tabu tão grande que em pleno 2022, que é o ano que a gente está gravando esse podcast, ainda são poucos os jogadores que topam falar sobre o assunto. Um cara que não vê problema em se posicionar, seja na hora de fazer um gol, como também falar sobre a homofobia, é o atacante do Fluminense, Hermancano.
2: Cano. Hoje estamos em 2022 e é, mudou muitas coisas. É, é um novo mundo também. No ano passado,
0: o Cano protagonizou uma cena histórica no futebol brasileiro. Era um jogo entre Vasco e Brusque, o Cano marcou um gol, e ao invés de fazer aquele L com a mão, que é a sua comemoração característica, ele foi lá levantar a bandeirinha de escanteio, que estava com as cores do arco-íris, em alusão ao mês do orgulho.
2: É um momento histórico, né? Ficou marcado no meu coração. É, muita gente também é, se identificou também com, com, com essa... É, a atuação que eu teve dentro do campo é, levantando essa, essa bandera eu acho que essa comemoração que eu teve eu saí de, de aqui adentro sabe não, não foi nada armado não foi nada é, foi no um momento certo e achei que era o legado para poder fazer e eu face eu gosto de fazer isso eu gosto de fazer é, 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 essas coisas que é bom para, para o mundo para que entenda que que a gente tem que respeitar, tem que ter igualdade de condição para todo mundo. E acho que isso é o bonito do, do futebol também, que, que ele sinta esse, esse apoio de distintos países do mundo.
1: E quando o Cano fala de levar esse apoio para diversos países do mundo, eu lembro de uma estatística muito ruim. Em todos os lugares, com ligas profissionais de futebol, de todos os times que disputam a primeira divisão nesses países, só tem um jogador assumidamente homossexual, que é o lateral esquerdo, Joshua Cavallo, que atualmente está no Adelaide United da Austrália.
0: Recentemente, nós vimos também a promessa inglesa Jake Daniels, atacante do Blackpool, da segunda divisão da Inglaterra, declarar que é gay. Só que ainda assim, são muito poucos os jogadores que decidem assumir a sua homossexualidade no mundo do futebol. Em ambos os casos do Jake Daniels e também do Joshua Cavalo, a gente viu uma aceitação por parte dos companheiros de clube e da torcida. Mas será que essa aceitação dura? Este questionamento foi levantado por Walter Casagrande, casão, ex-jogador e hoje comentarista, meu colega aqui na TV Globo, que viveu 13 anos jogando
3: futebol profissional. Você pega a Inglaterra, tudo bem, a gente não sabe o que vai acontecer no futuro. O cara, o jogador se manifestou, beleza, foi aceito pela sociedade. A gente não sabe quando ele estiver jogando num time de, de Premier League e perder um pênalti no final do jogo. Você não sabe qual vai ser a reação da torcida. Você não sabe qual, se vão vaiar só, se vão xingar só como xingam todos os jogadores, ou se vai cair uma, uma, um puta ataque preconceituoso em cima do cara. A gente não tem essa, essa, essa ideia do que vai acontecer. Mas... A gente tem a ideia, porque é fato, da aceitação momentânea. Aqui no Brasil não tem nem aceitação momentânea.
0: Quando o Casa Grande fala aqui que no Brasil não tem nem isso, nem uma aceitação momentânea... Eu lembro mais uma vez do Richardson e da perseguição que ele sofria das próprias torcidas dos clubes por onde ele passou. E isso sem nunca ter se pronunciado publicamente sobre a sua sexualidade. Para a professora e pesquisadora Leda Costa, que é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e tem uma enorme pesquisa focada neste tema... O futebol está intimamente ligado a uma exaltação da masculinidade, mas não é de qualquer masculinidade. É um ideal de masculinidade heteronormativa, onde o gay
4: e o feminino sempre foram vistos como uma ameaça. Tem alguns pesquisadores na Inglaterra que entendem que, por exemplo, o futebol começa a entrar nas escolas como uma forma de evitar o que se considerava uma ameaça. qual seria essa ameaça? É, os meninos estariam ficando muito efeminados. A questão do homem que se declara né, homossexual é, é, no ambiente futebolístico é que, primeiro, vai se entender que ele está corrompendo o ideal de masculinidade. Ele não é homem. E pior ainda, que aí até me fez lembrar o nome do, do, desse esse podcast, me fez lembrar isso. A questão do vestiário é importante nesse sentido. Eu já vi várias declarações de jogadores dizendo, não, eu não vou jogar com um colega que é gay. Porque, pô, tem um vestiário lá. esse você fica pensando, e daí? O que você acha que vai acontecer?
1: Bem, eu, William, posso imaginar bastante coisa. Mas se é pra falar sério de vestiário, é melhor chamar alguém que tá lá hoje em dia. O Germancano falou com a gente sobre como seria ter um colega gay no vestiário.
2: Seria algo um pouco impactante, porque nós estamos acostumados a... a a convivir assim. É, agora que está tudo mudando e, e acho que está bem, é, o tempo passa, as coisas vão, vão mudando muito e que depois, mais na frente, possa ser algo natural, pode ser algo normal.
0: Eu torço muito para que esse dia que o Cano fala, onde a presença do gay no vestiário seja considerada algo normal, natural, chegue logo. Para o grande que também conhece esse ambiente de vestiário, esse dia... Ainda tá longe,
3: sabe por quê? Eu vou explicar porque a brincadeira mais feita entre jogador de futebol no vestiário é exatamente homofóbica. Então, um tira um sarro do outro com aquelas frases clássicas de para provocar um cara que não é gay mas o cara se ofende, então a brincadeira é essa. Então, nesse meio da brincadeira, é óbvio que tem jogadores gays ali. e Aí o cara cresce com esse tipo de coisa, ele fala pô, se eu assumir, eu vou ser massacrado. Se os caras estão brincando, só brincando com um cara que não é gay, só por brincadeira, só para provocar o cara, imagine comigo que eu sou gay se eu falo que eu sou gay. Eu, a, a cabeça do cara é que ele vai ser massacrado. Na minha cabeça, eu não acho que ele vai ser massacrado. Ele vai ser isolado. Quando o casal fala que é claro que existem gays nos vestiários, como existem em todos os lugares, instantaneamente
1: eu perguntei se ele já havia trabalhado com algum jogador gay. Falta uma estatística muito clara pra gente do número de homens gays na sociedade, né? Uma estatística diz 12%, outra diz 8%. A gente deve imaginar, vendo a sociedade, que existem muitos homens gays no futebol porque existem homens gays em todos os lugares. Existe tudo em todos os lugares. Cara. Existem homens gays... As pessoas pro... são
3: diferentes em todos os lugares.
1: Então a gente deve supor, por olhar a sociedade, que existem muitos homens gays também no futebol, né? É, aqui nesse podcast a gente está fazendo esse levantamento. A Joana, assim, ela topou com muitos, né? Na arbitragem, é, tipo no futebol mesmo, com jogadores e tal. Na sua experiência como jogador, você... Encontrou homens assumidamente gays? Nenhuma vez. Sem assumir publicamente, mas dentro do ambiente Não. do vestiário? Nenhuma vez.
0: A gente perguntou a mesma coisa ao cano e tivemos a mesma resposta. Durante a pesquisa para esse podcast, a gente conversou com diversos jogadores. Jogadores aposentados, jogadores em atividade, brasileiros, estrangeiros, da série A, B, C, D. Enfim, o que a gente mais ouviu desses jogadores era justamente que eles não sabiam sobre a sexualidade dos seus companheiros e também não perguntavam a respeito.
1: E, Joana, essa resposta de não sei e também não pergunto que a gente ouviu tanto de jogadores me lembrou de uma política que existia no exército americano conhecida como Don't Ask, Don't Tell. Não pergunte e não fale. Nessa política, os soldados homossexuais e bissexuais eles eram proibidos de revelar sua sexualidade e todos eram desencorajados a perguntar sobre a orientação sexual dos seus companheiros de quartel. Mas diferente do Donetsk Don't Tell, que foi lendo nos Estados Unidos, o silenciamento dos jogadores em relação à sexualidade dos seus companheiros atua de forma implícita, invisibilizando a presença de gays e bissexuais nesses vestiários. Mas não só nos vestiários, que a gente percebe a existência dessas regras implícitas. Em diversos ambientes do futebol, a gente também percebe essas regras veladas, principalmente relacionadas à presença de mulheres e de gays.
4: Uma dessas regras, que ela é implícita, velada e por isso mais perigosa, é aquela que entende como aqui é proibido que mulher faça parte da torcida, aqui é proibido... Que gay faça parte da torcida, aqui é proibido qualquer manifestação que não seja da macheza viril desejada, vai embora. Então, essa regra precisa ser mudada, porque ela é cruel, muitas vezes implícita, mas de uma efetividade gigante que promove assim, violências simbólicas e concretas bastante cruéis.
0: Um exemplo de violência simbólica que eu tenho certeza que toda mulher que gosta de futebol já passou é ser perguntada sobre a lei do impedimento ou sobre a escalação do seu time. Pode parecer só uma brincadeira, como as camisas que meu tio comprou no Natal. Mas essas brincadeiras elas partem de um pressuposto já fundamentado no inconsciente coletivo de que a presença da mulher no futebol não é legítima.
1: E olha que isso é só um exemplo de violência simbólica. Eu, como gay e frequentador de estádio sei bem como os riscos de uma violência física são grandes. Aliás, não só nas arquibancadas, né? A gente precisa lembrar que o Brasil lidera há 13 anos o ranking de país que mais mata transexuais no mundo e que hoje a gente é o quinto país no ranking de feminicídios. Os dois rankings segundo dossiês apresentados à ONU, a Organização das Nações Unidas. Infelizmente, aqui no Brasil, o medo de sofrer uma violência física... É uma constante na vida de qualquer mulher, gay, bissexual, trans. Aliás, não precisa nem ser de fato gay, lésbica ou trans, né? Basta acharem que você é. A gente lembra de histórias há uns anos atrás de pais e filhos agredidos por terem sido confundidos com casais gays.
0: Sabe que isso me lembrou mais uma vez o Richardson? O cara foi tricampeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mundial, jogou pela seleção brasileira, fez parte de dois dos melhores times, de dois dos maiores clubes do Brasil. E mesmo com esse currículo, que pouquíssimos jogadores têm, ele é mais lembrado por uma suposta homossexualidade, já que ele nunca falou sobre isso, e nem precisou. Bastou ele ter a heterossexualidade dele colocada em dúvida para virar alvo de ataque, de vaia, de xingamento, de piada. É, William, não vai ter jeito. Vamos entrevistar o Richardson. nesse podcast, a gente entrevistou gente de todo o Brasil, até de fora do Brasil, a maioria das entrevistas que a gente fez foi através da internet. Só que com o Richarlison, pela importância que ele tem para nossa história, a gente achou melhor fazer uma entrevista presencial, cara a cara. Então eu e o William, encontramos com ele aqui na Globo, onde o Richarlison agora trabalha como comentarista, passeamos um pouco pela redação, batemos papo, tomamos um café, até chegar nas cabines de gravação. As cabines de gravação de podcast aqui na Globo são salas bem pequenas, com espumas na parede para isolar o som, uma mesa no centro com quatro microfones, nenhuma câmera, nenhum filtro, nenhum contato com o mundo exterior. Só estava eu, o William, o Richarlison conversando, o nosso técnico de som também, o Lucas, nessa gravação. E nesse clima mais íntimo, o William decidiu fazer a primeira pergunta de maneira bem franca. William,
1: fazer as honras da casa. Pronto. Ok? Todo mundo? Tá gravando. Tá bom. Richarlison, eu sempre usei você como exemplo em todas as conversas e entrevistas que eu dei sobre homofobia no futebol é, a minha vida inteira. Então, é, tipo, essa entrevista é muito especial pra mim porque em toda a sua carreira você nunca falou sobre sua sexualidade. Mas ainda assim, durante toda a sua carreira, você sofreu os efeitos da homofobia no futebol. É, mesmo sem ter falado sobre o assunto. Nenhum jogador, nenhuma pessoa precisa se declarar sobre sua sexualidade, sua, sua identidade de gênero. Nós não somos obrigados a falar sobre isso. E ainda assim, você foi atacado. Sua carreira inteira, sofrendo esses efeitos. Eu queria saber como é que você lidou com isso a sua carreira inteira. Esses efeitos, ainda sem ter falado sobre esse assunto.
5: É, primeiro assim, é... Cara, eu sempre me preocupei muito, é... acima de tudo, com a minha família. É... É nítido e notório que eles sofreram muito mais do que eu e se vocês acompanharam a grande maioria até uma última entrevista do meu irmão ele fala sobre essa pauta, né, que ele sofria muito, né, quando quando havia essas esse, essas coisas de perseguição por causa de um, uma situação que igual você falou eu nunca é, explanei de maneira nenhuma, é, mas era era muito ruim para mim, né, como um filho é, estar longe da minha família, dos meus pais e não saber como as pessoas estavam lidando com a situação com eles é, comigo foi sempre muito tranquilo é, eu acho que eu já falei isso para Joana várias vezes, para várias pessoas que me entrevistaram, eu nunca me privei de ser quem eu sou por causa disso ou aquilo, né? É claro que houve um momento na minha vida que foi muito mais forte a questão da declaração do Cirilo em 2007. Isso sim é, é, me deixou muito triste porque em nenhum momento eu senti que aquilo era uma coisa normal. Era uma coisa muito pejorativa e isso foi muito ruim, né? Não só para mim porque eu parto do princípio assim: primeiro, ser um homossexual isso não é demérito para ninguém. Já, eu já parto desse princípio. Segundo, ser um homossexual dentro do futebol também não deveria ser um assunto tão polêmico quanto é até hoje. Terceiro, se eu fosse homossexual, eu também falaria por quê? Porque eu acho que essas coisas têm que acontecer de maneira natural. E nunca foi tratado de maneira natural. Eu acho que isso que foi o peso maior. E a questão maior de, ah, será que ele é, será que ele não é? É por causa disso, olha como que eu vim me vestido hoje de rosa isso para para o lado masculino é muito pesado né como assim né o cara é jogador o cara tá ali dá porrada mas o cara se veste de rosa com com flores com brilho cara pelo amor de Deus a gente não pode definir alguém por causa de uma roupa a gente não pode definir alguém por uma situação e mesmo que fosse e aí agora sim Chega um momento da minha vida, principalmente depois dessa declaração, porque até então nada acontecia. Eu cheguei no São Paulo em 2005, muito tranquilo, fui campeão mundial, 2006 tudo tranquilo. Quando há essa declaração do, Cili, do Cirilo, aí a coisa flora.
1: Esse Cirilo a quem o Richarlison se referiu é o ex-dirigente do Palmeiras, o José Cirilo Júnior, que em 2007, quando estava participando do programa Debate Bola da TV Record, foi perguntado pelo Milton Neves, o apresentador, se havia algum jogador homossexual no Palmeiras. A resposta do ex-dirigente foi o Richarlison quase foi do Palmeiras. Essa declaração uma pergunta que nem citava o jogador, foi o começo do estigma que marcou o Richarlison durante a carreira inteira dele, e foi o que eu citei no começo da nossa entrevista. Quando eu perguntei para ele sobre esses ataques homofóbicos e como eles afetavam ele, o Richardson respondeu com a mesma resposta que ele deu para Joana durante esses anos todos em que eles conversavam sobre o tema.
5: Então assim, até é engraçado porque a Joana já pautou, já fez várias pautas sobre isso, e eu expliquei para ela, e ela achou totalmente legal e estranho ao mesmo tempo. Como assim? Né? Você nunca ligou para uma situação dessa? Eu falei: "Não, Joana, sabe por quê? Porque eu nunca deixei que isso atrapalhasse o que eu quero para minha vida." Não vai ser uma frase, uma palavra ou uma discussão ou um cara babaca que tentou de forma é, vulgar maltratar uma classe que, pelo amor de Deus, né quanto sofrimento tem, né, a parte né, GLBTQI+, Para que mais um cara babaca? Porque na minha opinião, ele foi babaca. Poderia ser comigo, poderia ser com outros atletas, poderia ser com outras pessoas, mesmo que não fosse no futebol, ele acabou usando de má fé. Então, isso me deixou muito triste. Por isso que eu levei o caso até para frente, e graças a Deus a justiça foi ao meu favor, apesar de um outro juiz ter piorado a situação, que pelo amor de Deus, né, mas no final ele se tratou, ele fez o pagamento para uma instituição que eu não queria jamais ia querer dinheiro de um cara desse até porque dinheiro sujo eu não quero mesmo não é para mim.
0: Quando o Richardson conta que levou o caso à justiça e que houve um juiz que piorou a situação eu acho que vale aqui a gente explicar, né? Porque depois da declaração do Cirilo, o Richardson moveu uma queixa-crime, né? Contra esse ex-dirigente por injúria e homofobia só que essa queixa acabou arquivada pelo juiz Manuel Maximiano Junqueira Filho, da nona vara criminal de São Paulo. A decisão chamou atenção, e é incrível isso, né? É um absurdo, por ter sido fundamentada de maneira mais homofóbica do que a própria declaração do Cirilo. O juiz ele inicia sua fundamentação afirmando que, se o Richarlison não é homossexual, ele não deveria se sentir atingido. Agora, se Richardson fosse, de fato, homossexual, segundo esse juiz, ele deveria abandonar os gramados. A partir daí, a fundamentação do juiz deixa de ser relacionada a se houve ou não injúria por parte do dirigente palmeirense, mas sim do porquê homossexuais não deveriam jogar futebol.
1: Entre as afirmações do juiz... Peraí, gente, vocês se preparem agora. Estão coisas como o futebol é um jogo viril, varonil não homossexual. E é do Justifica citando um trecho do Hino do Internacional que eu vou recitar pra vocês. Olhos onde surge o amanhã, radioso de luz, varonil, segue sua senda de vitórias. Eu não entendi exatamente onde é que esse trecho do Hino do Inter fala que gays não podem jogar futebol. Mas apesar das justificativas cômicas, de tão esdrúxulas, absurdas e homofóbicas, a fundamentação do juiz Maximiano Junqueira Filho é cheia de preconceitos. Ouvir esse tipo de coisa do juiz que deveria julgar sua queixa crime de homofobia deve ter sido muito mais frustrante para o Richardson.
5: Não vou generalizar, mas olha que ponto que nós chegamos, né? Um cara que deveria coibir a questão da homofobia, o cara foi mais homofóbico que o principal suspeito de homofobia. É claro que a gente não vai generalizar que todos os, os juízes são assim. Mas para você ver o nível que a gente chega, né? De um assunto tão importante que poderia ter sido decidido de forma mais sucinta e, e real e verdadeira que era o questionamento de, de, um, de uma queixa-crime, o cara acabou fazendo mais confusão ainda. Ainda bem que ele foi destituído do Car perdeu tudo que ele tinha lá, porque realmente era o mínimo que ele tinha que fazer com ele.
0: E apesar de tanto o Cirilo quanto o juiz terem se retratado, e eles foram condenados por isso, o estrago na imagem do Richardson estava feito, né? E após a declaração, o Richardson passou a ser sempre pautado pela sua sexualidade, não mais pelo seu desempenho esportivo. E isso foi uma constante na carreira, até mesmo depois que ele parou de jogar futebol.
5: Cara, é, é incrível como as pessoas conseguem é, extrair coisas tão normais pro lado negativo e acabar é, é, colocando a pauta ainda mais pejorativa para uma coisa que tem que ser naturalizada. É impressionante. Eu lembro o dia que eu fui colocar, que eu fui jogar o vôlei, que eu coloquei a braqui Rosa para jogar. Pelo amor de Deus, choveu reportagem, mas eles não queriam saber do do que eu tava tinha parado de jogar futebol para jogar vôlei. Eles queriam uhum. falar por que, que eu tava usando a braqui Rosa. Eu achei um absurdo. E tanto é que eu não dei entrevista naquele dia. Falei, eu não vou falar sobre essa pauta, eu não sou obrigado, tem coisas muito mais importantes para eu falar do que a braque rosa que eu coloquei. Então, quer dizer, que se eu colocasse uma braque preta, normal, não teria entrevista. Mas como foi a braque rosa, né? Braqui, para quem não sabe, é um negócio que usa na mão para jogar vôlei, né? É, muita gente usa para defender, enfim. Eu usei uma rosa logo na minha estreia.
1: E é importante também, Joana, ver o papel da imprensa na criação e perpetuação desse estigma que o Richardson carregou mesmo depois de sair do futebol. Durante toda a carreira, ele teve que lidar com chamadas de duplo sentido, com fotos constrangedoras, ele teve seu nome envolvido em debates que não tinham nada a ver com esporte. E apesar do Richardson dizer que esse assédio não influenciou o psicológico dele, é, isso influenciou bastante no cotidiano de treinos e se no fim das contas ele seria
5: ou não escolhido para o jogo. Eu todo dia tinha que mostrar algo diferente. Eu todo dia. E isso, isso eu sempre falei. É, o Richardson, o erro do Richardson era peso menos 5. O erro de um outro jogador qualquer que não não estivesse dentro de uma polêmica, era zero. Ah, errou um jogo. O meu era menos cinco. meu peso era absurdo. O dia que eu errava um lance, que, que aconteceu um gol, que era quase impossível, mas aconteceu. É, era menos cinco, né? Aí aquela parte avassaladora, né? Que era pequena, mas era avassaladora. É a hora que eles atacavam, meio... parecia a matilha de lobo, assim... E eles vinham mesmo, ah, esse cara aí já deu, não sei o quê, pô, tá vendo aí, ó, não tem mais comprometimento, já lá, 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 aquela ladainha. Mas era, era e eu sabia disso. Tanto é que é, eu nunca fui um craque de bola, eu nunca fui um jogador que, tecnicamente, era incrível. Então eu sempre fui um cara que, eu fui inteligente saber o que eu poderia fazer para sempre estar à frente dos demais. Né? e aí todo mundo brincava né? e a Joana pegou essa época eu entrava de férias uma semana, na outra semana eu já estava treinando porque eu sabia que a competitividade no São Paulo no próximo ano ia ser grande e se eu voltasse igual ou um pouquinho melhor a opção podia ser pelo outro né? justamente por causa disso que a Joana falou a competitividade eu tava na ladeira enquanto o cara tava no plano então, o que, que eu fazia? Opa, eu, eu tenho um cardio bom, eu sou um cara que eu batalho, peraí. Ah, vou chegar voando na pré-temporada. A hora que os caras assustarem, eu já fiz cinco jogos e aí não tem mais como tirar. Então, eu sempre fui muito é, 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 correto e direcionado naquilo que eu queria e o que eu sabia, o que eu precisava fazer para eu estar sempre jogando. Você precisava se cobrar mais. Exatamente. Porque eu sabia que o meu peso era dois, né? três, quatro... Né? dependendo do, do jogador que chegava até cinco mas eu sabia também que se eu fizesse da forma que eu sabia que seria benefício para mim, dificilmente eles teriam argumento para me tirar e foi sempre assim que aconteceu principalmente porque eu chegava da pré-temporada voando aí o Muricy né? principalmente na época do Murici ah, vai começar os jogos, ah, fulano tá mais ou menos, fulano tá um pouquinho acima do peso, ah, põe o Richard que o Richard tá voando ah, segundo jogo, ah, fulano não se recuperou. Ah, o Richard estava tá voando. A hora que eles... todo mundo estava em forma, que estava todo mundo coeso, eu já tinha seis, sete jogos, feito bons jogos, e aí não tinha como mais tirar.
0: Mas apesar desse esforço todo nos treinos, de lembrar desse assédio de forma mais leve, o Richardson sabe muito bem do que está falando. E principalmente da seriedade desse assunto e de como isso acabou pesando para ele.
5: É, de um assunto que eu volto a falar, a gente está aqui. É, de uma coisa muito leve mas é muito importante esse assunto é muito sério a gente, eu não tô brincando né? eu tô falando de mim, tô falando da minha pessoa sobre aquilo que eu vivi mas o assunto é muito sério e a gente tem que tratar ele muito sério né? mas que queira ou não queira para mim a vida eu levei de forma leve enquanto eu pude depois eu tive um grau moderado e eu cheguei até o ápice de falar não, não quero mais, não é mais engraçado essas pautas não, li, não vou lidar mais com uma coisa que é normal, sendo que não é porque aí já começou a saturar
1: essa saturação aconteceu por conta da pressão da mídia, das ameaças da torcida, da cobrança de render mais do que os companheiros, mas também de um lugar de ícone, de exemplo porque mesmo sem querer, o Richarlison acabou levantando uma bandeira, ele serviu de inspiração para muita gente, inclusive eu e foi isso que eu disse para ele lá no começo da entrevista e eu continuo falando para ele agora
5: eu recebo direto, não é só de você não nas minhas redes sociais cara, é incrível ver você com seu estilo agora no Globo Esporte é incrível ver você no seu estilo no esporte espetacular, com a roupa rosa com seu jeito, com seu tênis todo colorido, cara, eu acho incrível que eu esteja ajudando essas pessoas para mim, eu, e eu faço de. olha como que é engraçado, eu faço de forma natural, eu não tô fazendo porque eu tô defendendo essa, essa bandeira ou eu tô defendendo aquela, é natural Hoje o André olhou para mim e falou assim, cara, seu tênis é show. E eu tô com um tênis que é preto, rosa e branco. Ele falou assim, vou parar de vir com o pretinho, porque senão você tá me humilhando. Então, assim, esses questionamentos, para mim, soam de forma super natural. Mas, ao mesmo tempo, eu fico muito feliz de estar ajudando pessoas que, infelizmente, devem sofrer tanto. Né? Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus amigos. Então, assim... É o que você falou. É engraçado, mas ao mesmo tempo eu levanto essa bandeira sem levantar. E eu tô aqui para levantar sem levantar. Porque eu acho que tem que naturalizar isso. Chega, chega disso, gente. Pelo amor de Deus, século XXI. Deixa a pessoa viver da forma que ela quiser.
0: E nessa hora da nossa conversa, William, eu percebi, eu senti, nós dois sentimos, na verdade. A gente se olhou muito durante esse momento. Que o Richardson tava querendo tirar do peito alguma coisa que era mais do que essa raiva, né? Desse machismo e dessa homofobia que a gente tava conversando.
5: É essa divisão que eu acho que tem que parar. Não tem que ter divisão. Tem que estar todo mundo junto. E outra coisa, se eu gosto de homem, se eu gosto de mulher, eu acho que, acima de tudo, eu tenho que respeitar cada um. Na minha profissão, por exemplo, nós estamos aqui com dois héteros, né? Um homossexual e eu... Que sou bissexual. Eu posso falar sem problema nenhum, não tem problema nenhum. Eu já me relacionei com homem já me relacionei com mulher. Já me relacionei. Mas eu não quero esse estereótipo para mim. Só que aí eu falo hoje aqui: se vocês lançarem aí, daqui a pouco vai estar tá estampado a notícia. Richardson é bissexual. Por quê? Porque é o que vai dar a notícia. E, mas eu não quero esse estereótipo para mim. Cara, eu sou normal, eu tenho vontades e desejos. Eu já namorei homem, já namorei mulher, cara. Mas e aí? E aí a gente vai fazer o quê? Nada. Vai, vai pintar uma manchete aonde a ah, Richardson fala num podcast que ele é bissexual. Legal. Aí vai chover de reportagens e o que o mais importante que é a pauta não vai mudar, que é a questão da homofobia. Cara, chega disso. É ridículo. É ridículo isso, cara. Tem uma coisa muito mais importante, que é a questão de gente morrendo. O Brasil é o país que mais mata homossexuais. E a gente tá aqui lidando, ah, estamos falando de futebol, ok. Mas o futebol é um, um negocinho pequenininho. Quanta gente sofre em casa, que é muito mais importante. Quanta gente tem repulsa dos próprios pais, sabe? Então, assim, é, eu fico muito triste, cara, de estar de tá participando de uma pauta dessa e saber que daqui não vou poder ajudar ninguém, praticamente. Porque não parte de mim? Eu sou uma pessoa que eu sou muito bem resolvida. Ah, Richardson, mas a sua fala pode ajudar? Não vai ajudar. Quem é Richardson? Pelo amor de Deus, sou um mero cidadão comum que teve uma história bacana no futebol, mas eu não vou poder mover a montanha para que acabe esses crimes, acabe a homofobia no futebol. É muita coisa maior do que a gente para ser resolvida, do que única e exclusivamente eu falar sobre a minha sexualidade. É isso que a gente tem que entender. E aí, é o que eu te falei e volto a falar, pessoas que têm posicionamentos maiores que têm que sim chegar e falar, ó, oh, gente, eu sou hétero, mas eu acho que esse cântico aqui não existe. E se isso acontecer, eu vou sair de campo. E eu quero que o cara que cantou, que seja punido, seja preso. O time, meu time, tem que ser punido. Isso sim vai resolver. Não vai resolver minha questão de falar que sou bissexual ou não. Não vai resolver, não vai, infelizmente não vai. Eu vim aqui porque eu acho que é importante eu ressaltar algumas coisas, pontuar sobre a minha carreira, o que foi, o que aconteceu, o que deixou de acontecer, como eu levei. Mas não vai mudar. Não vai ser eu, não vai ser você, não vai ser a Joana. Joana é uma pessoa que fica é, nervosa com essas pautas, ela está atrás de, de situações para tentar melhor. Eu falei para ela, desculpa, eu falo para ela aqui, na cara dela, como eu já falei, não vai dar. Existem coisas maiores que a gente. Né? E, e, e foge muito. A gente não tem essa entrada. Ah, mas e que... Puxa, eu queria tanto. Eu também queria. Primeiro, eu queria que não existisse essa pauta. Já começa por aí. Né? Nós estamos aqui falando de uma coisa que poderia não existir.
1: Queria a gente que não existisse.
5: Exatamente. Eu queria muito né? que eu estivesse falando aqui sobre a minha nova carreira de comentarista. Né? Enfim, mas é importante... Muito importante. Mas, infelizmente, a gente não vai poder mudar. A gente vai poder alertar ou ajudar um aqui ou ali, ali tá? Mas é muito maior do que a gente. Mas eu vou,
1: eu vou usar, tipo, discordar de você, Richardson.
5: Eu entendo também o seu ponto de vista, do seu questionamento de falar que foi super importante o que eu falei. Mas eu acho que você... É, não entendeu... Talvez o meu posicionamento de falar que não é tão importante. Porque eu sou muito pequeno, perto do que é esse assunto. A é gente que eu entendeu,
0: mas aí eu vou te falar. Eu tô uhum. aqui, assim, feliz que você falou isso. Você nunca tinha falado não, abertamente sobre isso. Até porque todo
5: mundo me perguntava errado.
0: As pessoas perguntavam se, se você eu era eu homossexual, exatamente. E a pergunta
1: certa não era essa. Não. E a gente nem te perguntou, na
5: verdade. Sim. Sim. Mas porque, cara, é, quando você se quando vocês me questionam sobre o assunto, é, e eu me propus a vir fazer aqui o podcast, e eu conversei com a Joana sobre as possibilidades, né? Do que seriam as pautas. É, uma das pautas era essa, né? De, poxa, de novo eu vou falar sobre a minha sexualidade? Mas, ao mesmo tempo, é, hoje eu me vejo num outro patamar de ser humano. É... Né? É... Não vou dizer que a Joana me convenceu, mas... Então, eu te
1: convenci, então, é isso. Na verdade... É. Anota aí, JP, eu convenci.
5: Na verdade, é... por, todo... por tantas pessoas falarem que é importante esse meu posicionamento, eu resolvi me posicionar dessa forma. Se era isso que faltava, ok, pronto.
0: Não falta mais.
5: Entendeu? E... Agora, eu quero ver se vai realmente melhorar, porque esse é meu questionamento, porque eu não queria ser pautado numa melhora por causa da minha sexualidade, de eu ser bissexual. Eu queria que as pessoas me vissem como espelho por tudo aquilo que eu conquistei dentro do meu trabalho, entendeu? É essa a minha maior preocupação, porque foi isso que eu fui desde que eu me vi como atleta. Eu nunca coloquei a minha sexualidade na frente do meu trabalho. E nunca faria isso, né? E eu não estou falando isso agora porque eu parei de jogar, porque muita gente vai ser tão maldosa e falar ah, ele falou agora porque ele já não joga mais. Não. Eu nunca falei porque não era minha prioridade. Como não era hoje. Mas hoje eu me senti um pouco mais à vontade de falar. Porque já que vocês estão dizendo que isso vai ser muito importante para o decorrer da situação, né, que seja. Porque realmente... É, eu volto a falar: a homofobia mata e mata muito. Não é só no futebol, é no Brasil todo.
0: A homofobia mata, a homofobia causa depressão, a homofobia causa ansiedade. E a homofobia ainda prende muita gente nos armários. Por isso eu entendo quando o Richardson fala que nada vai mudar com essa fala dele. Todos os dias a gente se depara com motivos para não acreditar que uma mudança é possível. São gritos homofóbicos nos estádios, comentários homofóbicos na internet, ou assassinato, suicídio de pessoas LGBTQIA+. Mas é justamente por isso que eu acho que a fala do Richard é tão potente, porque ela acende uma luz no meio desse mar de desesperança e faz com que a gente sinta que é possível sim um futebol e uma sociedade com mais respeito ao próximo. E eu perguntei ao Richardson se ele tinha noção disso. Mas falando sério, assim, você tem noção da representatividade do que você acabou de fazer? Não. Pois é. É, é histórico. Não existe.
5: Infelizmente, então, né? Porque é tão natural para mim. É o primeiro
1: atleta de seleção brasileira.
0: Exatamente. Aí eu te pergunto uma outra coisa. Você fala assim, em, várias, em vários momentos desse bate-papo nosso... Tem que ser normal, tem que ser natural. Ninguém se apresenta realmente. Olha, aqui é a Joana de Assis, eu sou hétero, sou casada, tenho um filho, oi. Realmente, eu concordo com você. Tem que ser naturalizado. Mas isso também passa, infelizmente, quando um jogador se assume, ele está se naturalizando. Porque é falar abertamente, não é levantar uma bandeira. É tratar com naturalidade. Não chegamos ali, ali ainda, né? Então, quando você fala assim, Joana, vai demorar pra caramba para um jogador que tá atuando falar... Será? Se a nossa ideia é tratar com normalidade, isso não faz, par, não faz parte da normalidade?
5: A nossa ideia, não é a ideia do futebol, é muito diferente. Nós estamos muito longe do, do futebol, Joana. Nós somos bem pequenininhos, <risos> ou quase nada. Então, por isso que não tem essa questão, não vai existir tão cedo de um jogador ele se naturalizar ou ele chegar abertamente e falar que ele é gay. Até porque ele sabe que ele não terá espaço em nenhum clube né, é, as portas vão se fechar é, a gente já sabe de situações que aconteceram de grandes atletas né, que não, se fa não falaram abertamente mas que tem também esse questionamento como foi o meu durante a minha carreira toda e sabe que já se fecharam portas mesmo sem eles se pronunciarem então assim, é, é, é por isso que eu falo e a questão do de se naturalizar é que eu falo, enquanto a sexualidade da pessoa for mais importante do que ela produz dentro do seu trabalho, vai continuar do mesmo jeito.
0: Quando o Richardson fala, William, que as portas vão se fechar para os jogadores que se assumirem, isso é algo que a gente se deparou durante a pesquisa toda, né, para esse podcast. Porque o jogador não precisa nem se assumir, basta que alguém tenha dúvida sobre a sexualidade dele para a porta do clube se fechar. E a gente vai tratar disso aqui. É por isso que a gente criou esse podcast, para escancarar a homofobia, porque tem histórias absurdas acontecendo neste momento no nosso futebol. Então a gente precisa, é urgente, a gente vai dar voz a todas essas pessoas, e nós vamos contar essas histórias de forma natural, como o Richardson, que mesmo depois de toda a perseguição que ele sofreu na carreira, finalmente ele se sentiu seguro, à vontade, dentro dessa nossa salinha aqui do podcast, para contar a história dele.
5: E hoje eu falei naturalmente, você viu o que você acabou de falar, nós não te perguntamos e você falou. Então assim, gente, é naturalizar as coisas, a gente precisa naturalizar, eu sei que essa pauta é importante para vocês, como vocês disseram, hoje uma luzinha brilhou no mundo do futebol, que seja assim, né, tomara que seja mesmo, que eu acho que não vai ser, mas enfim, já que vocês estão falando, vocês são muito mais aprofundado na história do que eu. Eu levo isso como naturalidade. E se começarem a me encher o saco também sobre isso, eu já vou cortar na hora. Porque atrás do, da bissexualidade tem um, um grande... Uma grande pessoa, modéstia à parte, um ser humano. Então, se começar, ah, vamos falar... Não, obrigado. Tô muito bem. Tô muito bem aqui na, no, na, na Globo, como comentarista, como... Às vezes, apresentador ali, tá? Não quero falar sobre isso. Em ponto. Porque pra mim é tão natural que se torna chato novamente. Eu não quero ser pontuado de novo por causa que o Richardson revelou ser bissexual.
0: Eu te entendo super. E eu estaria de saco cheio se fosse você também. Porque são anos as pessoas tendo uma verdadeira obsessão por uma coisa tão privada, tão particular, que, não, que você não deve... É explicação pra ninguém, é, é literalmente ninguém, nem mesmo pra sua família, é uma coisa sua, então eu entendo isso, mas ao mesmo tempo... Ai,
5: meu pai e meu irmão vai saber através daqui, viu? <risos> é sério? É, só minha mãe que sabe.
1: E para quem não sabe, o pai e o irmão do Richarlison são o Lela, o ídolo do Curitiba, que foi campeão brasileiro de 85, e o Alexandre, o atacante que já passou por tudo quanto é time grande, sempre marcando seus gols e comemorando com uma careta. Aliás, saudades do Alexandre no meu Palmeiras.
5: Eles vão saber pelo podcast. Para vocês ver como que a questão estrutural familiar, na minha vida ela foi super importante. Nunca, nunca houve um questionamento. Nunca. Nem da minha mãe, nem do meu pai, nem do meu irmão. E olha que quase a maioria das vezes, principalmente nesses últimos anos, depois que eu comecei a fazer o cross, eu ando para cima e para baixo de leg, de treino, claro. Sempre eu treino e eu saio de um lugar ou eu passo, não sei lá, no mercado, algum lugar. Então para mim é super natural. E eu nunca vi meu pai olhar para mim torto ou eu estar tá saindo de casa e ele virar para mim e falar você vai sair assim? Nunca vi meu irmão falar assim, oh, você tá usando leg na rua, tá louco? Então, só para vocês entenderem o porquê que eu naturalizo tanto essa situação. Porque dentro da minha casa, onde eu poderia ter né, essa, essa repulsa e grande parcela de homossexuais tem a própria casa, e eu acho isso... não consigo nem falar a palavra porque é deprimente ouvir comentários, né, de... de de homossexuais falando que não podem mais ficar em casa porque se assumiram. Enfim, eu não vejo o um amor tão abaixo de uma sexualidade. Eu acho que primeiro o amor vem muito antes do que qualquer outra coisa. Mas enfim, por isso. Por causa da naturalidade que minha família tem. Eu nunca fui questionado.
1: Isso nunca foi uma pauta na sua casa?
5: Não.
0: E por isso que não vai surpreender ninguém também?
5: Hum, sei lá. Se surpreender eu vou me assustar. Porque uma pessoa andar de leg pra cima e para baixo não surpreender, né? Falar agora que é bissexual, surpreender. Sei lá, só se for a palavra bissexual, que é diferente pro meu pai, não sei. Porque pro meu irmão, acho que não. Porque ele vive nesse mundo futebol, já entende essas questões, já entendeu o questionamento sobre a minha vida. Mas eu acho que não. Acho que não, não vai surpreender, não. É aí que eu fico preocupado, né? Mais uma vez me preocupo com a minha família, né? Qual será o tipo de brincadeira? Né?
0: Eu acho que nenhuma.
5: Não sei.
1: Sinceramente.
0: Não
5: sei, tenho minhas dúvidas.
1: Mas
0: se E, também na, é... e
5: comigo também as, as brincadeiras elas vão acontecer mais. É porque
1: eu acho que talvez eu acho, na verdade. O
5: meme maior sei. vai ser: Não me surpreendi nada.
1: A gente sabe dos memes, dos comentários maldosos que vão aparecer na internet, mas infelizmente eu sei também que esses comentários não vão se restringir só a memes. Porque, quando o Richardson se assume bissexual e mostra que é possível ser um atleta de altíssimo nível, independente da sua sexualidade, ele não quebra só um estereótipo de virilidade heterossexual que a gente ouviu dali da costa. Ele quebra também um silêncio. Quebrar esse silêncio e se mostrar bissexual para o mundo vai servir de inspiração para outros gays e bissexuais que querem fazer parte do futebol. Eu sei que vai. Não só para jogadores, para torcedores, para o mundo do futebol. Mas quebrar esse silêncio também vai colocar o Richardson como um alvo daqueles que querem manter o futebol como esse espaço. Tóxico, heteronormativo. E quando eu digo alvo, eu não tô falando só de memes e comentários maldosos. Quando eu decidi expor a contradição presente no canto homofóbico da torcida do meu Palmeiras, eu recebi bastante apoio nas redes sociais, não só de torcedores do Palmeiras, mas de torcedores de clubes do Brasil inteiro. Mas eu também recebi muita provocação, muito comentário ofensivo e principalmente muita ameaça. Ameaças vindas da minha própria torcida, avisando que iriam me agredir se me vissem no estádio. O pior ainda, ameaça de morte mesmo. Tudo isso por expor a homofobia de um canto, por quebrar esse silêncio. E uma vez quebrado esse silêncio, uma vez fora do armário, não tem volta. No próximo episódio nós vamos falar de torcidas, trazendo histórias de outros torcedores que quebraram esse silêncio e sofreram assim como eu sofri, ameaças pelo desejo de frequentar os estádios sem abrir mão da sua sexualidade, de ser quem se é e de amar quem a gente ama.
0: Nós vamos contar também histórias de torcedores e torcidas que conseguiram quebrar esse silêncio e pautar a presença LGBTQIA+, nos estados de futebol. Então, até o próximo episódio.
1: A gente se vê, quer dizer, a gente se escuta.
0: O Nos Armários dos Vestiários é um podcast GE produzido pela Fio Match. É apresentado por mim, Joana de Assis, e pelo William de Luca. A direção de conteúdo é minha e do Bruno Maia, que também é o diretor-geral do projeto. A produção executiva é da Milena Godolfim. E a coordenação de produção é minha, da Milena e do Rafael Barros.
1: A gerência de conteúdo é do Bruno Redel. Nossos roteiristas e pesquisadores são João Pedro Castro e o Carlos Guilherme Vogel. A chefia de pesquisa é da Joana de Assis, uma equipe que inclui ainda Além de Mim, do JP e do Vogel, Oscar Neto, Felipe Mondego e a Luísa Lourenço. As gravações, mixagens e identidade sonora são do Alexandre Griva, do Melhor do Mundo Studios. A responsável pelos workflows e processos é a Vivi Alexandrino.
0: A equipe do GE contou com a produção de Lucas Garbelotto e Pedro Suaid. A coordenação de podcasts é do Rafael Barros. A análise de produto de Letícia Nunes. E a gerência de conteúdo é de André Amaral. E a gerência de podcasts é do Fábio Silveira.